0: Herzlich willkommen bei Mrs. Emily Shaw, auch als freestyle Foodie bekannt. Du hast eine Insulinresistenz oder bist schon in den Typ 2 Diabetes gerutscht, dann bist du mal meinem Podcast hier genau richtig. Aber halt warte, wenn du dies alles nicht hast und einfach vielleicht ein paar Abnehmtipps haben möchtest, bist du hier genauso herzlich willkommen. Dich erwarten hier Tipps und Tricks rund um das Essen, um Lebensmittel, um die Abnahme und um eine rundum gesunde Ernährung. Hallo Adrian, schön, dass du bei mir im Podcast bist heute. Ähm, wir haben uns über Instagram kennengelernt. Dein Account heißt Athletic Type One, richtig?
1: Richtig, hi Vanessa.
0: Hi. Und ähm, ich kann zu dir sagen, als Einleitung mal, du bist angehender Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt ähm, auf der Ernährung und richtig. Typ 1 Diabetiker. Genau, Absolut. erzähl doch einfach mal ein bisschen was von deinem Leben, von deinem Instagram-Account, vielleicht auch wie es dazu kam und genau, warum Schwerpunkt Sport und Ernährung?
1: Oh ja, viele, viele Fragen. Erstmal danke, dass ich da sein darf, Vanessa. Freut mich sehr, da ich weiß, dass deine Zielgruppe tendenziell ja die Typ-2-Diabetiker sind. Genau, und. Richtig. Genau, ich freue mich auch äh, sozusagen den Einblick in den Typ 1 Diabetes zu gewähren, beziehungsweise die Unterschiede aufzugreifen. Hm, mhm. Wo soll ich am besten anfangen? Ich glaube, ich fange am besten wirklich mit der Diagnose Typ 1 Diabetes an, wenn es für dich in Ordnung mhm. ist.
0: Ja, sehr gern. Mhm.
1: Denn da hat auch alles sozusagen seinen Anfang gehabt. Ähm, das war mit 13 Jahren. Ähm, das war 2011, genau, da hatte ich zuallererst Kontakt oder bewussten Kontakt mit dem Thema Diabetes gehabt, da meine Oma in Polen hatte selbst Typ 2 Diabetes und da sie ein Blutzuckermessgerät hatte, haben wir uns in der Familie immer alle gegenseitig den Blutzucker gemessen. Das war ehrlich mhm. gesagt sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese alten Blutzuckermessgeräte, dicke Lanzetten, sehr tief und dann in die Mitte des, mhm. der Fingerkuppe wird dann gestochen, was höllisch wehtut.
0: Mhm. Ähm,
1: das macht man ja normalerweise nicht so, an, sondern an der Seite.
0: Genau, ähm, richtig,
1: ja. Genau. Ähm, da wurde mein Blutzucker, ich glaube, zum zweiten Mal im Leben gemessen. Und plötzlich, also meine Eltern, ne, die hatten so einen zum Beispiel einen Blutzuckerwert von, ich glaube, meine Mutter irgendwas mit 70, mein Vater irgendwie mhm. um die 90, mein Bruder auch irgendwie 80, 90. Und dann kam ich. 200.
0: Oh krass, okay, ja. Genau. Hm, dann fällt schon auf, das was nicht passt.
1: Ja, und all, ja. alle haben sich so gefragt, wie kommt denn dieser Wert zustande? Meine Oma wusste halt, dass es nicht in Ordnung. Äh, und wir dachten, wir messen später nochmal. Ich habe immerhin Brot gegessen. So, ne? Hm. Beim zweiten Mal war es nicht besser. Wieder irgendwie 220. Ich habe noch mehr Brot gegessen. <lacht> ja. Und... Krass. Ja, also mit 13 ist es ungewöhnlich. Die meisten wissen ja auch Typ-2-Diabetes. In den seltensten Fällen passiert das mit 13. Und wenn, dann muss man extreme mhm. Risikofaktoren haben. Ne? Also wirklich mhm. stark übergewichtig haben, eine richtige genetische Disposition haben. Also sind wir in Deutschland zum Arzt. Und mhm. äh, zu, zuallererst zum Kinderarzt. Da sollte der nüchtern Glucosewert, also der nüchtern Blutzucker gemessen werden. Haben wir gemacht. Der lag bei 170 Milligramm.
0: Mhm, krass, mhm, ja. Und Wahnsinn. Aber ähm, hattest du dann irgendwelche Beschwerden auch schon vorher? Also hast du das gemerkt nee. oder war das wirklich dann ganz plötzlich bei dir? Oder hast das, du erst, sag ich mal, dann, dann mehr darauf geachtet auch?
1: Ja, ähm, also normalerweise ist es so, dass die ersten Anzeichen eines starken Typ-1-Diabetes aufkommen, wenn man wirklich chronisch über 200 oder 300 hat. Man muss auch dazu mhm. sagen, der Körper passt sich auch an diese hohen Werte an. Und mhm. das bei Typ 1 Diabetes, das ist eine Autoimmunerkrankung, dazu komme ich gleich vielleicht mhm. noch später ein bisschen ins Detail, ähm, das ist ein wirklich schleichender Prozess und kann über Monate bis Jahre teilweise sich entwickeln. Ja? Mhm. Es, gibt auch, mhm. es gibt auch den Laderdiabetes, diabetes ich weiß nicht, ob das ein Begriff für dich ist.
0: Mhm. Kannst du das erzählen, ist, was das ist?
1: Gerne. Das ist ein verzögerter Typ 1-Diabetes, der erst im hohen Alter aufkommt. Meistens so Aha, spannend, ab 30, okay. 40, genau. Also Typ 1-Diabetes mhm. ist altersunabhängig, ne? Das muss man wissen.
0: Mhm. Ah, okay. Ich habe immer gedacht, dadurch, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, ist es sozusagen, kann es auch an, also eben angeboren sein. Also ich kenne jetzt nur Fälle ja. eben, ja. wo das gleich, gleich erkenntlich wurde, mhm. schon im, im Kindesalter wirklich. Okay, spannend, ja. ja.
1: Viele werden auch leider äh, mit diesem Halbwissen konfrontiert, dass Typ 1 Diabetes halt von Anfang an da ist. Das kann der Fall sein. Äh, ich habe auch viele kennengelernt, die haben es im Säugling- oder Kleinkindesalter bekommen, aber das ist äh, nicht die Regel. Ne? Die Regel hm. ist in, in Kindes- bis Pubertätsalter, das ist häufig der Fall. Man könnte sagen, da ist so ein Peak, äh, so eine Spitze, wenn man so ein Di Diagramm aufzeichnen würde. Hm. Ähm, Davor und danach kann es auch auftreten. Ich habe auch schon viele Typ, äh, nicht viele, aber einige Typ-1-Diabetiker getroffen. Die haben es halt auch so ab 40, 60 auch bekommen.
0: Mhm.
1: Ne? Mhm. Genau. Spannend. Okay,
0: ähm, ja, schön. Und ähm, wie kam das jetzt dann also dazu, dass du dich, sage ich mal, so mit dem ähm, Sport auch auseinandergesetzt hast, denn, ähm, also wir haben ja schon mal vorab kurz gesprochen, denn ich kann ganz kurz was zu mir erzählen. Mhm. Ähm, die meisten wissen ja, ne, dass ich die äh, Insulinresistenz ähm, hatte. Die wissen, meine Zuhörer wissen auch inzwischen, was das ist. Da gehe ich jetzt nicht noch mal drauf ein. Ähm, aber ich habe eben durch Bewegung, also ähm, ich sag mal alltägliche Bewegung, ne, also wirklich spazieren gehen, als auch ähm, ein bisschen Bisschen Ausdauer und eben Muskelaufbau, sage ich mal, mir wahrscheinlich ähm, so meine Kilos und äh, ja, die Insulinresistenz abtrainiert. Also, ich bin gerade im äh, Normalbereich, was nicht heißt, dass ich das jetzt schleifen lassen darf. Ne? Aber was mir eben jetzt aufgefallen ist ähm, neulich im Internet, dass eben ich sag mal, Gerüchte kursieren, dass es das heißt, ähm, wenn du Typ 2 Diabetes hast oder auch eben eine Insulinresistenz und eben wahrscheinlich äh, in Kombination. Mit Adipositas, also ich sag mal auf Deutsch Fettbleibigkeit, <lacht> dass es nicht gut ist, Sport zu treiben. Was, was sagst du dazu? Also, was, was, was würdest du zu so einem Gerücht ja, sagen?
1: Mich würde es Kannst vor allem du das interessieren. Bestätigen? Also bestätigen kann ich absolut nicht. Die eigentliche Frage ist: Wo genau hast du denn sowas gelesen, falls man fragen darf?
0: Ja, das ist, im, auf Instagram kommen manchmal irgendwelche Posts, wo das äh, drunter stand. Und ähm, daraufhin habe ich eben nämlich zu Hause die Übung gemacht. Ne? Einmal auf dem Crosstrainer, ähm, halbe Stunde ungefähr, habe den Blutzucker gemessen. Ähm, ich meditiere mal dazwischen danach, weil dann eben mein Blutzucker runtergeht. Und danach habe ich nochmal eben, ähm, ja wie sagt man, Muskel, Muskelaufbau betrieben. Mhm. Und ich konnte theoretisch so bestätigen, ja, dass beim Ausdauer, mein, also mein persönlicher Blutdruck ist ja auch immer von Person zu Person unterschiedlich, ne aber ja, der ist ein bisschen höher gegangen, also ich würde mal sagen, ein bisschen höher als jetzt beim Muskelaufbau, aber eben dann auch genauso schnell wieder runter. Ne? Wobei also ist er höher gegangen? Danach. Ich
1: habe das nicht ganz verstanden.
0: Beim, Aus, beim Ausdauertraining. Kannst aber du Werte so, angeben? Nee, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendwie krass. Gell? Also bei, bei mir ist eh immer so, ich bin noch im, im normalen Wert, sag ich mal. Und ähm, also für mich jetzt persönlich, ich konnte es nicht bestätigen. Ähm, ich weiß nicht, was, was würdest du denn sagen? Du würdest wahrscheinlich auch sagen, dass äh, wenn eine Adipositas vorliegt, ich meine, am Anfang ist es ja sehr wichtig bei der Insulinresistenz, die kann ja auch auftreten bei Normalgewichtigen, aber meistens ist es eben, ähm, wenn man übergewichtig ist, dass es schon wichtig ist, sich zu bewegen oder und Muskeln aufzubauen, um eben Gewicht ja. zu verlieren oder.
1: Absolut. Also ich muss auch zugeben, du hast ganz, ganz viele offene Fragen in den Raum gestellt. Das, also ich, ich könnte jetzt auf sehr viele Aspekte eingehen, aber ich glaube Hauptaspekt ist erstmal, oder Hauptfrage ist erstmal Adipositas und Training. Absolut, mhm. ja, absolut, das gehört zur allgemeinen Adipositas-Therapie dazu. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, es kommt ja auch drauf an, bei welchem Arzt man landet, ne? mhm. ähm, weil es gibt immer noch Ärzte aus der, ich sag mal, in Anführungszeichen aus der alten Schule und da genau. war es noch so, ja. dass äh, zum Beispiel dieses Krafttraining früher noch verpönt gewesen ist, bei hm. Adipositas-Patienten. Man hatte Sorge, dass irgendwie der Blutdruck richtig stark ansteigt, ähm, hm. Das liegt daran, der Hintergrund ist, dass man früher Blutdruckmessungen gemacht hat bei Gewichthebern, teilweise olympischen Gewichthebern, also richtige Elite-Sportlern oder Elite-Bodybuildern. Und hm. du kennst die Pressatmung, oder?
0: Ähm, ja, wenn man sich anstrengt zum Ausatmen, oder? Nee, also, nein.
1: <lacht> das ist Weiß, der. Ja, alles gut, alles gut. Die Pressatmung ist, wenn man wirklich tief einatmet in den Bauchraum, mhm. einen sogenannten abdominalen Druck erzeugt und dadurch mhm. der ah, Blutdruck okay. in der Peripherie, also in den Beinen und Armen, ansteigt. Das heißt, man misst mhm. da tatsächlich eine Blutdruckspitze und die mhm. geht teilweise richtig, richtig hoch. Also, wenn wir die Normwerte von Blutdruck haben, 120 zu 80 Millimeter Quecksilbersäule, das ist ja die Einheit. Ähm, und dann uns so eine Pressatmung anschauen und den Blutdruckanstieg nach mhm. der Pressatmung, dann befinden wir uns im Bereich deutlich über 300. Ja? Mhm. Mhm.
0: Äh, das kann was auch ja beim Gesunden vorliegen.
1: Ich mhm. will es mal so sagen, ähm, in Alltagsbewegungen, wenn wir was heben und nicht gewohnt sind, haben wir immer die Pressatmung drin. Mit anderen Worten, wenn wir nicht mit Krafttraining umgehen und uns nicht präventiv auf solche Alltagsbewegungen vorbereiten, mhm. werden Pressatmungen im Alltag vorkommen und die ungewollt und die teilweise richtig schädlichen. Ja? Mhm. das heißt Krafttraining ist eigentlich ein absolutes Basistraining, ein Fundament, um solchen Gewicht, nee, nicht Gewicht, sondern Blutdruckschwankungen entgegenzuwirken und natürlich mhm. auch dauerhaft. Weil, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich würde gerne auf den Unterschied eingehen, Vanessa, zwischen Kraft- und Ausdauertraining bei. Sehr gerne. Mhm. Genau. Die Vielleicht kannst du Benefits. auch
0: noch was dazu sagen, eben, ähm, ob sich das dann zum Beispiel, also ob das jetzt für ähm, ja, die Geschlechter sogar, ne? gleich ist, so. nee, oder ah, auch, also okay. Männer und Frauen, oder ähm, ob es gleich ist, also...
1: Absolut ähm, gleich. Also, mhm. wenn man wirklich nur das Wesentliche anschaut und nicht ins Detail gehen möchte, also ich, Vanessa, du musst wissen, teilweise coache ich auch Leute, die im Bereich Kraftsport sehr, sehr fortgeschritten bis hin zu Profis sind, ja. Mhm, ähm, da natürlich gehen wir auf Unterschiede von Geschlechtern ein. Aber wenn man mhm. sich da nicht befindet, muss man darauf wirklich nicht eingehen. Deshalb mhm. geschlechterunabhängig unbedingt. Und das sage ich auch immer wieder. Kennst du meinen eigenen Podcast mit Jasmin Thiel, psychosomatisch?
0: Ich habe mal einmal reingehört, aber nicht alle Folgen.
1: Genau, mhm. da, da gehen wir auf Grundlagen von Ernährung und Sport ein. Und ich betone es mhm. immer wieder. Frauen machen viel zu wenig Krafttraining und denken immer, dass sie ein anderes Training als Männer benötigen. Und wenn man hm. sich das anschaut, nein, das ist absolut gleich mit der Gestaltung. Ja? Das mhm, heißt, auch Frauen... Außer halt
0: wahrscheinlich, wenn du später eben deine Muskeln, äh, je nachdem definieren möchtest, ne? Das ist, noch mal das anders, ist aber schon...
1: Ähm, <lacht> ja, das ist der ist,
0: fortgeschrittene Partner. Ja, ja, ja. Also, also ich, wenn ich man so auch
1: aussehen nicht. möchte, da braucht man Jahre und sehr, sehr viel Disziplin.
0: <lacht> ja, also ich kann es auch nur bestätigen. Ich habe eben, wie gesagt, ähm, bevor ich ähm, diese Diagnose hatte, ähm, habe ich ganz viel Ausdauertraining gemacht mhm. und natürlich auch sehr viel Diät. Und bei mir war halt das Problem, ich habe nicht abgenommen. Und mhm. ähm, praktisch erst dann mit der Ernährungsberatung, also wieder hin zu dem Normalen normalen, gesunden Essen, bei mir war es ja ohne Diät, ähm, habe ich angefangen abzunehmen. Und dann natürlich, als ich dann gesagt bekommen hatte von ihr, ich soll eher auch Muskelaufbau machen, anstatt den ganzen Nachmittag dort in der Stunde oder anderthalb Ausdauer, ähm, konnte ich auch halt wirklich äh, Fortschritte erzielen. Ne? Und das ging sogar ja. dann ähm, relativ zügig in Kombination, also von Ausdauer und Muskelaufbau.
1: Vor allem bezüglich des Blutzuckers ist es ja auch unheimlich wichtig, eine gewisse Körperzusammensetzung zu haben. Und diese Körperzusammensetzung sollte aussehen aus viel Muskulatur und wenig Fettmasse. Und mhm. wenn wir uns jetzt jemanden anschauen, der sehr, sehr viel Ausdauersport macht, was denkst du, wie viel Körperfettanteil so ein Ausdauersportler denn hat? Keine Ahnung. Verhältnismäßig viel, viel mehr, teilweise doppelt so viel als ein Krafttrainierter. Ja? Mhm. Also bei Männern zum Beispiel sagt man, niedriger Körperfettanteil ist so unter 14, 12 Prozent. Da sieht man auch mhm. schon ein Sixpack und alles. ja. Mhm. Und ähm, bei Ausdauersportlern, du, du kannst teilweise einen super schlanken haben. Ausdauersportler, mhm. du denkst, der hat kein Gramm Fett. Und dann macht man mhm. so eine Körperfettanalyse, äh, zum Beispiel so ein DEXA-Scan, das ist der goldene Standard. Mhm. Und dann schaut man sich an, über 20 Prozent Körperfett. Ja? Mhm.
0: Mhm. Krass hier, also, ja.
1: Das ist dieser sogenannte Skinny-Fett-Modus, falls dir das mhm. so sagt.
0: Ja. Nee, ich bin, da bin ich gar überhaupt nicht drin, da bist du der Experte. Mhm. Ja. <lacht> genau, ja, spannend. Mhm. Und ähm, hast du denn ähm, vielleicht einen Tipp für jemanden, der, der jetzt, sag ich mal, übergewichtig ist noch? Ähm, mhm. Vielleicht hat die oder derjenige Typ 2 oder nur eine Insulinresistenz, hast du denn einen Tipp, ähm, was oder wie der am besten anfängt mit dem Sport? Oder vielleicht auch
1: ja, was für gerne. Sport.
0: Also muss ja unbedingt ins Fitnessstudio, kann man Übungen zu Hause machen. Genau. So, absolut,
1: Tipps. absolut. Also grundsätzlich sagt man, die Kombination ist natürlich immer am besten. Das heißt Ausdauer und Krafttraining. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: Gewichten würde ich so, dass ich auf jeden Fall den Schwerpunkt auf das Krafttraining lege, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass Leute, die Gewicht abnehmen wollen, haben im Prinzip zu wenig Muskelmasse von Beginn an. Das mhm. kann unterschiedliche Gründe haben, aber meistens liegt es an Bewegungsarmut. Ja. Also wir, <lacht> ja. ja es, ja, wir müssen, um Muskulatur aufrechtzuerhalten, brauchen wir ein gewisses Maß an Gewicht, das wir stemmen müssen. Sonst baut sich die Muskulatur ab. Es gilt immer nach dem Leitsatz, Leitsatz, use it or lose it. Das heißt, der Körper nutzt mhm. es nicht, also verliert es. Muskulatur ist ein Gewebe, das verbrennt unglaublich viele Kalorien. Also, wenn wir es nicht benutzen, möchte der Körper das einsparen. Wir wollen Fettreserven haben, so gesehen. Ja. Mhm. Und äh, da kann man zu Hause zum Beispiel mit relativ einfachen, komplexen Übungen starten. Das braucht auch wirklich nicht viel Zeit. Man könnte sagen, jeden zweiten Tag mache ich komplexe Übungen, wie zum Beispiel, ähm, gut, man muss auch dazu sagen, man muss es sich vereinfachen. Nicht jeder kann mit Liegestütz beginnen. Mhm. Aber, aber es gibt so Varianten. Es gibt äh, stehende Liegestütze, also an der Wand. Es gibt knie Knieliegestütze. Mhm. Das können auch ganz viele Leute schon machen. Und dann hat man im Prinzip die ganze vordere Oberkörperpartie schon abgedeckt. Und dann, ähm, klar, die, nächsten, der, die, die Gegenseite wären die Klimmzüge. Auch das kann nicht jeder zu Beginn. Aber man kann da Ruderbewegungen einbauen. Ruderbewegungen kann man zum Beispiel an der Tischkante machen. Oder mit ähm, Wasserflaschen. Ganz einfach beginnen. Mhm. Vielleicht besorgt man sich wirklich irgendwie Kurzhanteln oder nimmt so einen Wasserkanister und macht damit Ruderbewegungen. Und nach mhm. und nach kann man sich ja steigern. Äh, auch diese terra äh, diese Widerstandsbänder sind mhm. unglaublich diese gut. Diese Gummibänder, ne? Mhm. Richtig. Oder TRX-Bänder. Auch mit Ruderbewegungen kann man da richtig viel machen. Äh, mhm. Auch auch die Gegenseite nochmal, also statt Liegestütze kann man auch damit super gut äh, Butterfly-Übungen machen, also so, so schmetterlingsförmige Bewegungen für die Brustmuskulatur.
0: Ja, mhm. Und, ja spannend. Ja. Also mit Wasserflaschen kann ich bestätigen, das habe ich am Anfang auch gemacht, als ich meine Handel nicht mehr gefunden habe. <lacht> <lacht> Gerade für Armübungen erstmal, ne? um äh, ja. Frauen haben ja immer solche. Ja, schlabberigen Oberarme, <lacht> sag ja, ich ja, mal, ja, wenn absolut. du nicht trainierst. Und ähm, da eignen sich Wasserflaschen hervorragend für, wenn und man jetzt keine Handeln ja. kaufen möchte erstmal. Hm? Und,
1: und um zeiteffizient zu arbeiten, also wirklich Zeit zu sparen, bitte konzentriert euch nicht auf isolierte Übungen. Das heißt sowas wie Bizeps Curls, Trizeps, Kickbacks, das äh, kann man machen. Aber dafür benötigt hm. man die Zeit und die Motivation. Also wirklich hm. auf komplexe Übungen zu beginnen, beschränken, weil das ist schon anstrengend genug, selbst wenn man nur 20 Minuten trainiert. Ich meine, Vanessa, falls du Tabata-Training kennst, das ist ja auch nur 20 Minuten. Und das
0: das kenne ich auch nicht, ja.
1: Kennst du nicht? Was ist das? Okay. Nein, Tabata-Training ist, du hast bestimmte Übungen in Folge und arbeitest zu einer Musik hin, so, so mhm. Tabata-Musik im Prinzip. Und mhm. äh, da machst du 20 Minuten lang so einen Zirkel immer die gleichen Übungen bis zum Muskelversagen, könnte man sagen. Also irgendwann, am Anfang denkt man sich, oh, ist ganz okay. Dann denkt man sich, oh, hm. es wird anstrengender, weil es bildet sich Milchsäure in der Muskulatur. Ah,
0: Muskulatur okay. Mhm. Mhm.
1: Und dann ja. ermüdet ja noch die Muskulatur und die Milchsäure und die Ermüdung. Irgendwann bringt es dazu, mhm. dass man halt weint. Ja, Die meisten Leute am Ende äh, können nicht mehr, die fangen teilweise an, richtig zu weinen. <lacht> also Krass. im positiven was, Sinne. Ja,
0: Ja. was, was sagst du denn? Ähm, ich habe mal eine Zeit lang, oder eine Zeit lang ist jetzt gelogen, äh, für ein paar Tage Freeletics gemacht. ja. Das ist ja mhm. Übung ähm, mit eigener ja, Muskelkraft, ja, sag ja. Ich mal. Und nach einem Tag, ich bin nicht mehr die Treppen hochgekommen, ja, weil ich ja. so einen Muskelkater hatte. Und dort heißt es ja, man soll über den Muskelkater drüber trainieren. Wie, wie stehst du dazu?
1: Oh, äh, ich komme ja tatsächlich sehr spezialisiert aus dem Kraftsport und wir wissen alle, dass zu Beginn natürlich ungewohnte Bewegung ist immer Muskelkater verursachend, aber hm. ähm, normalerweise sollte man dann eine Übung machen, die den gleichen Muskel nicht provoziert, ähm, weil Muskelkater ist ein Regenerationsprozess. Man hm. kann zwar auf einem Muskelkater drauf trainieren, die Frage ist, mit welchem Zweck mache ich das? Möchte ich äh, möglichst viel Kalorien verbrennen? Ja, vielleicht bringt das was. Aber möchte man möglichst schnell hm. sich im Gewicht steigern und super gut regenerieren, sodass man im, auch im Alltag nicht davon belastet wird, dann würde ich sagen, spart euch dieses Muskelkater drauf trainieren, weil das führt dazu, dass diese, diese Erholung wirklich verzögert sein wird. Also bei Anfängern versuche ich, einen Muskelkater tendenziell zu vermeiden weil es nicht mhm. sinnvoll ist. Ja? Also zumindest, wenn man jetzt zum Beispiel da den Zweck hat, Muskeln aufzubauen, ist so ein Muskelkatertraining äh, ein Übertraining im Prinzip, ja? Überbelastungserscheinung.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, und ähm, was hättest du als Tipp für die Zuhörer bezüglich ähm, Sportarten zur Ausdauer?
1: Erstens muss ich noch zum Krafttraining Beine sagen, ah, okay. weil Beine ist ja noch die, die Hälfte. Ne? Also wir haben erst den Oberkörper gehabt. Und jetzt bei Beinen ist das super einfach. Das ist verschiedene Kniebeugen, Ausfallschrittvarianten. varianten Das reicht völlig aus. Also Kniebeugen und Ausfallschritte, das sind nur zwei Übungen. Und nur wenn man diese zwei schon drin hat, hat man die Beine im Prinzip richtig durchgearbeitet. Wenn man denn wirklich, und das muss man echt dazu sagen, bei jeder Übung, die man macht beim Krafttraining, bitte. Ähm, Klar, also man kann sich reinlesen in die Krafttraining-Thematik, äh, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze sind sinnvoll. Aber prinzipiell sollte man immer eine gewiss, gewisse Ermüdung erreichen und die ist so bei 70, 80 Prozent des Maximums. Das heißt, wenn mhm. ich da nicht angekommen bin, also man könnte sagen, so ein bisschen vor dem Muskelversagen, wenn ich da nicht angekommen bin, dann war das Krafttraining nicht effektiv.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp dann, ja. Hm? Genau. Gut, man muss halt sich dann wahrscheinlich auch am Anfang erstmal zusammenreißen und nicht gleich schon nach fünf Minuten sagen pf, ja nee, jetzt kann ich nicht mehr
1: richtig richtig also ich das mein, ist wirklich ist ja eine alles Kopfsache gut.
0: genau es ist ja alles gut wenn man dass man erstmal startet und überhaupt macht ne? also genau. erstmal dieses Machen ist ja wichtig und dann halt wahrscheinlich auch die Regelmäßigkeit dass man einfach dran bleibt absolut und nicht dann äh, sagt ach jetzt mache ich mal eine Woche Pause ne habe ja letzte Woche ein paar mal was gemacht ja ich glaube da muss man auch den äh, inner Schweine und ein bisschen selber besiegen. Ich meine, wahrscheinlich muss man, jeder muss sich ja auch fragen, warum, also dieses große Warum, ja, warum macht man Sport, ne, also richtig, macht man es, damit man abnimmt, macht man das, damit man gesund wird, ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich eine Kombination aus beidem, ne, aber das muss man sich immer sowieso. wieder vor Augen genau. führen, für was ja. man das denn macht und eh nie für die anderen, man macht das ja immer nur wirklich für sich selber eigentlich. Absolut. Genau. Und, ähm, ja, genau. Hast du noch irgendwelche Tipps für Ausdauer? Also ja. ähm, ich kenne das also auch nur durchs, durchs Hören und Sagen, ne? jetzt bei mhm. sehr übergewichtigen Personen, ähm, vom Ausdauer her ist halt Schwimmen wahrscheinlich gut, oder? Weil das nicht äh, so auf die Knochen geht, für, für die selber wahrscheinlich. Ja. Aber ich meine, es gibt ja noch viele andere Sachen. Also ich persönlich habe zum Beispiel Zumba gemacht ähm, mhm. eine ganze Weile, weil das ist auch, sage ich mal, Ausdauer. Also da kommt es auch immer auf den Trainer an, muss ich auch sagen. Ja. Ich habe eine ähm, Südamerikanerin, ähm, das, die macht das wirklich als Fitness, sage ich mal. Mhm. Dann gibt es manche, die machen das eher tänzerisch, das Zimmer. Da hatte ich genau. dann selber so das Gefühl, das bringt nicht viel. Und einmal hatte ich so, ein, so eine Vertretung, das war wirklich so ein Drill-Instructor, ja. Okay. Das wusste ich schon vorher, da ging dann die Tür zu ich kannte den, habe ich gedacht, erstmal, um Gottes Willen, hoffentlich, erkennt er mich nicht. Und dann, als die Tür zu war, hatte ich keine Chance mehr, dort rauszugehen. Und da muss ich wirklich sagen, da war ich fix und fertig am Schluss. Mhm. Ähm, und ich muss vielleicht noch was sagen dazu. Zum Beispiel, ich bin damals zum Zumba gekommen. Ähm, ich hatte keinen Plan, was das ist. Und es gab eine Zumba-Party. Und okay. eine Zumba-Party geht, glaube ich, keine Ahnung, drei Stunden, vier Stunden. Aha. <lacht> Und ich habe da mitgemacht. Und ähm, da waren auch wirklich Übergewichtige dabei. Und die hatten mehr ja. Ausdauer als ich. Die haben ja. irgendwie zehn Minuten dazwischen Pause gemacht. Du, ja. Ich war abends zu Hause. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich war am nächsten Tag krank, weil es mir so elendig ging. Oh, okay. Also so bin ich zum Zumba gekommen. Aber also... Ja. Ähm, ja, deswegen ist auch mit Musik ne Ausdauer, ein bisschen Tanzbewegung ja. und man macht es halt in Gemeinschaft. Das ist halt das Schöne.
1: Absolut. Also mm. du, du hast es schon angesprochen, die Ausdauerleistungsfähigkeit ist tatsächlich gar nicht abhängig vom Gewicht, sondern einfach davon, wie viel habe ich vorher Sport gemacht ne oder wie viel bewege ich mm. mich im Alltag. Genau. Und ja. das ist auch das Gefährliche tatsächlich, weil es gibt Leute, die dann übergewichtig werden und vielleicht auch Typ 2 oder Prädiabetes entwickeln, ne, also diese Vorstufe einer Insulinresistenz. Und ähm, wenn das passiert und man dann anfängt zum Beispiel wieder zu laufen, weil man früher ja gelaufen ist und vernachlässigt, dass man ja ein gewisses Zusatzgewicht an seinem Körper hat, das ist tatsächlich gelenkschonend. Hm. Äh, nicht gelenkschonend, gelenkschädigend. Ja, ja, wird, ne? genau, genau das ja. Gegenteil. Und das heißt nicht, dass man mit Laufen nicht wieder anfangen kann, nur man muss wieder langsam anfangen und vielleicht sich mhm. so ein bisschen selbst zurückhalten und du hast es schon ges gesagt, es gibt Ausdauer Sportarten, die sind wesentlich äh, schonender, wie zum Beispiel Schwimmen, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, zum Beispiel meins wäre es nicht, äh, ich weiß zum Beispiel mhm. als Typ 1 Diabetiker, also erstens ist es, der ganze Körper ist ja wirklich beansprucht, das Schwimmen ist unglaublich anstrengend mhm. <lacht> und ähm, zweitens, ich unterzuckere beim Schwimmen super schnell mit dem Typ 1 Diabetes, ja. Mhm, mh. äh, da müsste man ins Detail gehen, aber Fakt, de facto Faktor ist das halt bei mir so. Und deswegen bin ich eher der Typ, der Rad fährt. Und Radfahren mhm. kann ich zum Beispiel auch jedem empfehlen, der einfach Knie und Sprunggelenke erstmal entlasten möchte. Man kann ja mhm. auch verschiedene Ausdauersportarten wechseln, ne? Also man kann einmal mhm. Radfahren, dann wieder laufen, damit man einfach so eine gewisse Regenerationszeit halt für die Gelenkstrukturen einfach hat, ne? mhm.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig für die Psyche, dass man nicht jeden, also nicht immer das Gleiche macht.
1: Richtig. Weil
0: ähm, wahrscheinlich ist dann auch dann, ja, irgendwann langweilig nicht, aber ich glaube, das braucht mehr Motivation, immer das Gleiche zu machen, wie wenn du dann die Abwechslung drin hast. Genau. So, dass Und dann noch ein bisschen äh, Freude aufkommt, ne? dass man sagt, oh ja, cool, na, heute Fahrrad fahren, morgen mal schwimmen.
1: Und generell ja. ist ja auch einseitiger Sport nie gut. Ne? Also mhm. irgendwann verkürzt man oder man nimmt Haltungen sehr lange ein und dann wundert man sich, oh, warum habe ich jetzt Rückenschmerzen, obwohl ich immer... Ja, weiß ich nicht, Radfahrer, ja, das ist normal, denn du musst dagegen einfach wieder kräftigen. Und deswegen mhm. immer diese Kombination und um, um Gottes Willen bloß nie allein Ausdauersport, wie du schon eingangs erwähnt hast, mhm. weil das führt dazu, dass du schlimmstenfalls halt wirklich nicht Fettmasse, sondern Muskulatur verlierst. Und das passiert sehr, sehr schnell. Mhm. Du hast immer noch eine gewisse Fettmasse und ähm, dann ist es wirklich so, dass man immer noch bestimmte Risikofaktoren hat. Ja, also klinisch betrachtet. Man müsste dann mhm. wirklich so eine so Körperfettanalyse Körperfettanalyse machen. Und damit meine ich wirklich so, eine, so einen ein scan Und dann sieht mhm. man auch wirklich, was da passiert im Körper. Denn das ist nicht gesund. Aber wenn man diese mhm. Muskulatur aufbaut zugleich und Fettmasse verliert, das ist die Wahl schlechthin. Und was ich immer noch ein bisschen kombinieren würde, Vanessa, das ist meine mhm. persönliche Leidenschaft. Jeder, der sowas wie Yoga kennt, also so Mobility-Übungen,
0: Mhm.
1: Unglaublich wertvoll. Das ist die absolute Super-Triade. Also mhm. Mhm. Kraft,
0: Sport, muss man, Cardio ja.
1: und Mobility. Das ist die mhm. optimale Triade.
0: Da muss man vielleicht auch noch sagen, für die Zuhörer, die jetzt Yoga noch nicht gemacht haben. Also es gibt ja unterschiedliche Yoga-Arten. Und Yoga genau. ist definitiv... Also Yoga darf man nicht mit Meditation vergleichen. Richtig. Yoga ist Sport. Also... Ähm, kann ich auch nur bestätigen, ich habe das bei einer Freundin mal mitgemacht im Urlaub, die ist Yogalehrerin und wir wollten mal reinschnuppern. Und ich hatte solch einen Muskelkater. <lacht> die hat auch das volle Programm gleich gemacht. Aber wie gesagt, wenn man nicht weiß, was Yoga ist und dann ähm, denkt irgendwie, man liegt auf der Matte und dehnt sich so ein bisschen. Ähm, ja, aber es ist wirklich Sport. Also das kann ich bestätigen. Und ähm, Respekt vor allen, die das äh, sehr gut können. Ich war damals auch im Fitnessstudio und habe ähm, das nochmal, ich wollte dem Yoga nochmal eine zweite Chance geben ähm, und musste feststellen, dass dann 60-Jährige wirklich gelenkiger waren als ich. Aber gut, das ist Übung, ne? Also, das ist wirklich ja, Übung, das, die Regelmäßigkeit genau. macht es halt dann, ne? Hm? Das ist
1: im Prinzip für mich, aus meinen Augen heraus, ist es nichts anderes als eine Aufrechterhaltung der Gesundheit.
0: Ja, ja, definitiv, ja. Ja, super. Nee, ähm, wir sind leider jetzt schon fast rum bei der halben Stunde, ähm, aber ich denke mal, wenn die Zuhörer ähm, positives Feedback einfach mal geben oder eben, man kann nur sagen, hüpft rüber zum Adrian auf seinem Profil, da findet ihr ganz viel spannende Informationen, ähm, hört seinen Podcast an, guckt seine Stories. und ich danke dir schon mal. Ja, wirklich, ich danke dir wirklich für das ähm, Gespräch und wir können das gerne, sehr gerne nochmal wiederholen. Sehr gerne. Und ähm, hast du sonst noch irgendwie nochmal drei Sachen oder so, die du äh, sagen möchtest oder nochmal wiederholen möchtest? Also du hattest gesagt, ne, Muskel, Muskelaufbau, ja. Ausdauer und ähm, wie hat, wie hat du es genannt? Mobility Mobilität. Mobilität. Genau. Mobility. Genau. Genau.
1: Genau. genau. In dieser okay. Reihenfolge, das sind die drei Dinge, die ich wirklich. Ja mitgeben möchte. Und der Blutzucker, der wird sich einfach automatisch teilweise wieder einpendeln. Einfach hm. nur dadurch, dass man wirklich diese komplette Bewegung und Umstrukturierung in seinem Körper äh, durchlebt.
0: Mhm. Mhm. Das, das hört sich sehr spannend an. Ja, also ich, ich hoffe, jeder, der das jetzt hier hört, ähm, hat ein bisschen Motivation bekommen zum Sport machen. Und ich danke dir schon mal für das Gespräch. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Danke. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, egal auf welcher Plattform du meinen Podcast gehört hast, du mich äh, abonnierst und mir folgst, sodass du keine Folge verpasst. Und ähm, abonniere mich auch gerne auf Instagram unter Mrs. Emily Shore und lass mir dein Feedback da. Oder auch wenn du ähm, Themen hast, über die ich gerne sprechen soll oder du auch gerne möchtest, dass du mal äh, mitmachst in meinem Podcast, schreib mich einfach an. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.